0: Olá, meus amigos, bem-vindo para mais um episódio, um episódio especial do nosso podcast Esse Mundo Irracional. Eu sei que a nossa forma de trabalho é publicar episódios toda segunda e quinta-feira. Nós tivemos um episódio ontem, mas não tem como deixar passar a nota de recuo do presidente Bolsonaro, que saiu depois da gravação do episódio de ontem. Então, por isso, a gente volta aqui nesse episódio especial para comentar essa nota especificamente. E é interessante a gente analisar como que é, aquele cão ladrando, como aquela besta fera solta no dia 7 se transformou num shih tzu na tarde de quinta-feira. E para quem não viu essa nota de decu, essa nota na ação que ele fez, essa declaração publicada, é importante a gente pontuar algumas coisas. Ele diz na nota que ele nunca quis uma ruptura institucional, que ele nunca trabalhou por essa ruptura institucional e que ele sempre teve a harmonia com os três poderes, sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição e que ele, como poder constituído, ele não tem o direito de esticar a corda. E fez um elogio ao, ao Moraes, que ele chama de canalha, na terça-feira e, de repente, na quinta ele está falando é, sobre conhecimento como professor e como jurista. e piriri É bem interessante a gente ver como que mudou a postura e interessante a gente analisar o porquê e as consequências disso. Né? É importante a gente ressaltar uma coisa aqui. Essa nota ela foi articulada pelo Ciro Nogueira, ministro chefe da Casa Civil, que é do Centrão, que veio para o governo nessa parte de loteamento Realmente do Centrão. E aí, foi o Ciro Nogueira quem chamou o ex-presidente Michel Temer para conversar, para tentar dialogar e organizar alguma coisa no sentido de pacificar um pouco a nação, no sentido de dar um pouco de estrutura para o Brasil. E o Temer assumiu, junto à CNN, em entrevista, que ele foi responsável por boa parte da escrita dessa nota. Então, boa parte do que está lá. Não foi escrito pelo Bolsonaro ou pelos seus assessores diretos ou mesmo pelos seus filhos, costumam assinar algumas das notas do Bolsonaro, mas sim pelo ex-presidente Michel Temer. Mas o teor geral foi escrito pelo Centrão, pelo MDB, por esses partidos que já compuseram a base do Lula, compuseram a base do FHC e agora compõem a base do Bolsonaro. Ou seja, são partidos de venda, de né? então, aluguel, se vendem para quem paga mais. No caso, hoje, quem paga mais é realmente governo Bolsonaro. E, mas por que isso? Qual a intenção desse pessoal em fazer isso? Então a gente precisa pensar, acima de tudo, qual o interesse, qual o objetivo do MDB, desse centrão, em criar essa, esse campo para a democracia, criar essa sensação de paz e como é que vai ser feito. A quem interessa isso? Por que não investir logo no impeachment que Seria Todo mundo quer. O Bolsonaro não pode ficar aí. Existem algumas teorias: existe a teoria de que o Bolsonaro está é, vendo que a situação dele está ruim, que o dos filhos está ruim, ele está tentando a conciliação para se manter solto é, e no poder até o final do mandato, e depois ele sairia, né, abriria a mão do poder, de repente talvez nem se candidatasse no ano que vem. É, existe também. Algumas pessoas estão defendendo que o Centrão está apostando é no STF e no TSE para derrubar não só o Bolsonaro, mas também é, a chapa com o Mourão, o que levaria a presidência para o Pacheco, presidente do Senado, já que o Arthur Lira ele não pode assumir a cadeira presidencial por ser investigado em crimes de responsabilidade. Ele é réu em, crime, em processo de responsabilidade. E além das, do que pode acontecer e dos motivos que levaram, tem uma outra consequência. Essa aí a gente está é rindo mesmo. Né? O pessoal está às gargalhadas, porque é, é cômico você ver os bolsonaristas se desesperando. O pessoal está chorando nas redes, o pessoal tá, é, não sabe o que fazer, eles estão perdidos. Não tem ideia de para onde é que eles vão, porque eles estão é, sem chão, sem rumo. O cara convoca, fala que vai ter revolução, faz um discurso inflado. É, fala que vai invadir, fala que não sei o que, e aí de repente dois dias depois ele, ah não, peraí, aí ele faz uma live é, com a China, que a gente até comentou sobre isso, e ah a China é parceira, é amiga, depois de ter chamado a China de comunista, de é, tentar dominar, e nós todas, é, aí ele vem e fala também é, numa live, que foi feita na quinta-feira à noite, que sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição, que o pessoal entendeu errado, que aquele refrão, aquele bordão que o pessoal estava falando nas manifestações, de ah, eu autorizo, eu autorizo, não tem autorização, que a gente tem que ficar na lei, tem que ficar na ordem, que a gente tem que todo um tom comedido que ele não adotava até sábado. E aí você já vê nas redes, você já vê no Instagram, no Twitter principalmente, o pessoal se desesperando. Ele já está sendo chamado de traidor da nação por muita gente. E aí tá todo um... já existe um movimento contra o Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai ver aí um movimento é, desses ex-bolsonaristas, desse gado arrependido, tá? é, pedindo impeachment do Bolsonaro. E aí vai ficar uma coisa bizarra. Me lembra quando a bancada do PSL, quando o Bolsonaro ainda estava no PSL, pedindo para ouvir um investigado e percebendo que isso era tudo que a esquerda queria, e o pessoal do PSL votando contra o próprio requerimento, e o Marcelo Freixo rindo, as gargalhadas da loucura que foi aquilo, né? o pessoal trabalhando para votar contra o próprio requerimento. E daqui a pouco a gente vai estar tá vendo algo semelhante, né? os bolsonaristas que saíram nas ruas, se vestiram de verde e amarelo, né? cozinharam debaixo do sol, falaram um monte de palavras de ordem, falaram um monte de bobagem, sem pé nem cabeça, né? aquelas coisas ridículas que a gente viu, na terça-feira, e vão pedir o impeachment do Bolsonaro, vão pedir a cabeça do Bolsonaro, porque agora ele é um traidor, agora ele é um detrator, ele está fora daquilo que ele mesmo convocou. Não sei se vocês viram, mas os filhos dele estão em silêncio absoluto. Vocês não viram, aí é que tá. Porque os filhos dele estão realmente em silêncio, eles não sabem o que fazer, porque essa nota ficou muito estranha, ficou muito fora de mão. Não foi nenhuma nota que disse assim: olha, gente, vocês acho que vocês levaram muito a sério e tal, que eu falei, não é bem assim, mas dá para fazer isso aqui Não, ele se desculpou. A questão foi toda essa. Ele se desculpou é, com o Moraes, com o Supremo Tribunal Federal, falou que ele não poderia fazer isso, é, elogiou o Alexandre de Moraes, falou uma série de coisas que é, né, são ridículas do ponto de vista comparativo, se a gente analisar o que ele falou na terça-feira. O tom do discurso de terça-feira foi outro. O discurso de ontem, e depois da live dele, ele, pô, não, não é bem assim, a gente não pode agir com força. Uma série de, de coisas. E aí os comentários na live também chamam a atenção porque o pessoal tá é, louco, não sabe o que fazer, não sabe o que, o que esperar agora é, do Bolsonaro, não sabe o que esperar dos capítulos vindouros dessa novela mexicana que se tornou isso. O é, pessoal preso, o pessoal todo preso por defender o Bolsonaro e agora o Bolsonaro recua. É, o que acho que esse pessoal não entendeu, e eu falei isso no vídeo, o que acho que o pessoal não entendeu, e eu falei isso é, no podcast de ontem, no episódio de ontem, é que ele está disposto a sacrificar qualquer um para se livrar da cadeia, para se manter no poder, para defender a sua família. Né, e de família são os filhos mesmo. Ele está disposto a qualquer coisa, inclusive a sacrificar os seus próprios apoiadores. Eu sinto muito para quem defende o Bolsonaro, eu sinto muito para quem está aí fazendo manifestação. Se não for do interesse dele, se não for é, vantajoso para ele, ele vai é, abandonar, sim. Vocês não tenham dúvida disso. Ele vai abandonar quem tiver que ser para se manter no poder. Mas de repente, aí, é, daqui um ano e pouco, quando começar vierem as eleições, ele é abdicado de uma carreira política, garantindo, de repente, uma vaguinha ali para o 01 e para o 02 no Senado, para o Carluxo na Câmara Federal, de repente até o Renan, numa Assembleia Legislativa, vai implantar de novo a rachadinha, porque ele vai estar fora, vai ser de vai ficar todo mundo... De repente até ele volta para a Câmara dos Deputados, como um deputado medíocre que ele sempre foi, mas quieto, né, se ninguém tá com os holofotes em cima dele, é, seria uma opção. Ele se, lembrando que se ele sair sem ser intimado, sem nada, ele faz jus a uma série de benefícios devidos ao cargo de ex-presidente dele, é, que vão fazer da vida dele uma vida muito confortável. Fora o que ele já roubou, fora o que ele já tem de dinheiro acumulado pelos anos de mandato, não pode dizer trabalho, nos né, anos de mandato dele. Então, de repente, ele está tentando uma saída minimamente, é, não vou dizer honrosa, porque isso não tem nada de honroso, mas uma saída vantajosa para ele. Né? Vai sacrificar quem tiver de ser sacrificado. E a gente espera, é óbvio, que isso inclua essa mudança de postura, essa assunção do governo por essas forças é, do Centrão e desse pessoal que fica sempre por trás dos bastidores do poder que resulta em melhora de vida para a sociedade, melhora de vida para a população, porque a verdade é que a gente não aguenta mais inflação, subida de preços, é, tudo degringolando investimentos e tal. A gente vai esperar as cenas é dos próximos capítulos, vai estar tá acompanhando isso diariamente. Nós voltamos na segunda-feira, se não ocorrer mais nenhuma nota oficial absurda, que nos exige um episódio especial de novo. Você então, não tem como não comentar determinadas circunstâncias. Então, até o próximo episódio. Curtam, ouçam, compartilhem com seus amigos. nos sigam nas redes sociais. Elas estão é, na descrição do nosso podcast. E até a próxima. Obrigado.